0: Que bom, meus queridos, estamos juntos é, aqui para estudar a Palavra de Deus e hoje é um texto fantástico, é o texto de Gênesis 27 e eu vou estar falando sobre como firmar valores cristãos na próxima geração. Você pai, você eh, pedagogo, você mestre, eh, você que é jovem e que se preocupa com essa questão da, da continuidade do Evangelho nas próximas gerações, então vale a pena você eh, estudar comigo aqui esse texto. Vamos lá, Gênesis 27. Tendo-se envelhecido Isaac, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, Meu filho, respondeu ele, eis-me aqui. Disse-lhe o pai, estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, saia ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me uma comida saborosa como eu aprecio, e traz-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim, traze casa, caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me dois bons cabritos, Farei dele uma saborosa comida como teu pai aprecia e levá-la a o seu pai para que coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Isaú, meu irmão, é um homem cabeludo e eu um homem liso. Dá-se ao caso de meu pai me apalpar e passarei os seus olhos para o zubador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim essa maldição, meu filho. atende Somente o que eu te digo, vai e traze-me. Ele foi, trouxe-os e os trouxe a sua mãe e fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a, a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse, Meu pai, ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu-lhe, Jacó, a seu pai, sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te como da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaac a seu filho, como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então disse Isaac a Jacó, Chega-te aqui para que te apalpe, meu filho, e veja se as... Meu filho, Isaú ou não? Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, A voz é de Jacó, porém as mãos são de Isaú. E não reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as de seu irmão. E o abençoou. E lhe disse, És meu filho Isaú mesmo? Ele respondeu, eu Sou. Então disse, Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que te abençoe. Chegando-lhe Chegou-lhe e ele comeu, trouxe também vinho, e ele bebeu. Essa é a palavra de Deus. Não é muito raro vermos pessoas afirmando que têm dificuldade de ler a Bíblia. É, e eu acredito que as dificuldades de ler a Bíblia se dão por duas razões. Uma delas é a razão espiritual. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos a fim de que não lhes respondeça à luz do Evangelho da glória de Cristo. Portanto, a cegueira espiritual, a incapacidade de entender as Escrituras Sagradas, pode ser uma coisa espiritual mesmo. A incapacidade de trazer as Escrituras para a sua própria vida. Mas eu creio que a razão mais comum é o fato de que nós não lemos a Bíblia com atenção. Eu tenho encontrado pessoas muito simples que leem a Bíblia e entendem, e se apreciam as Escrituras. E tenho encontrado pessoas mais sofisticadas que, eventualmente, não conseguem Aplicar a palavra de Deus no seu coração. Pois bem, para ler a Bíblia, a gente sempre tem três sugestões hermenêuticas simples. Né? Primeiro, é, o que eu vejo no texto? Isso se chama observação. É a leitura simples da Bíblia, com cuidado, com atenção. É, a observação simples seria, eu pedi para você, você leu a Bíblia comigo agora? E você diz, sim. eu digo, então conta para mim a história. E se você consegue contar a história, você observou o texto. Se não consegue contar é porque você não prestou atenção, não, não teve observação. Segundo, segunda pergunta, é, o que, é, que esse texto quer dizer? Isso se chama interpretação. A interpretação, às vezes, é mais delicada. Por quê? Porque ela exige que você, ao ler a Bíblia, faça perguntas certas e, e traduza a Bíblia na linguagem que você possa entender. Lembre-se, a Bíblia foi escrita há 4 mil anos atrás, 2 mil anos atrás, e é natural que haja uma diferença geográfica, cultural, linguística, e que às vezes a, a narrativa é, se torna complexa. Há, há coisas que nós assustamos com ela, por exemplo, a poligamia que aparece aqui em Gênesis, é uma questão que exige de nós interpretação. Mas a terceira coisa que eu diria é o seguinte, é a, a terceira pergunta é, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Isso se chama aplicação. A aplicação é quando eu trago a palavra de Deus para a minha vida. Eu não estou lendo a Bíblia para outra pessoa. Eu estou lendo a Bíblia para mim. Eu quero saber o que Deus tem para me dizer, qual é a verdade de Deus para o meu coração. Pois bem, quando, fazendo essas colocações aqui, eu queria dizer, olhando esse texto aqui, há algumas coisas interessantes que eu vejo no texto, são as observações que eu vejo. Primeiro, é que esse, livro, esse texto aqui é um bloco da história bloco da história de Gênesis. Aliás, o livro de Gênesis é feito de blocos, né? A história de, de, de Noé, a história de, a história de Adão, a história de, é, de Abraão, a história de Isaac, são blocos de história. Então, você tem aqui, as histórias de Gênesis são colocadas em bloco, isso aqui é um bloco, né? E que mostra alguns conflitos, diálogos, interesses, movimentos, realidade, assim por diante, né? A segunda coisa que eu percebo aqui é que esse lar é um lar pequeno, quatro pessoas apenas. Estão aqui Isaac, Rebeca, Jacó e Isaú. Então, essa observação. terceira coisa é que esse lar vive entre fronteira, na fronteira entre, entre é, a, a cidade e a roça. Por quê? Porque eles são da fazenda, eles são fazendeiros, eles lidam com ovelhas. Esse é, esse é, esse é o cuidado deles, né? Então eles estão ali, mas tem que negociar com as pessoas da cidade e assim por diante. E recebe a influência de todos os transeuntes, de todas as pessoas que passam ali pela região. Né? A quarta coisa que a gente pode observar é que esses filhos que nascem nessa família, apesar de ser uma única família, esses filhos têm personalidade completamente diferente. Eles são nascidos da mesma família, mas a percepção de mundo é diferente. Um é aventureiro, caçador, Isaú, e o outro é um pacato e caseiro, Jacó. A outra coisa que esse texto nos fala é que esses irmãos, apesar de viverem numa família muito rica, eles, eles são pessoas em disputas, constantes. Eles estão sempre disputando, lutando, né? e os conflitos se tornam mais evidentes é, por, por falta de sabedoria dos pais, que fazem a opção preferencial pelos filhos. Enquanto, Esau, enquanto Isaac ama Esaú, é, Rebeca ama a Jacó. E eles se dividem nas suas predileções. Agora, o que é surpreendente aqui, meus queridos irmãos, é que esse, esse lar... É um lar cristão. Isso nos mostra o que, meus queridos? De que, que alguns mitos podem ser quebrados aqui. O primeiro deles é que um lar cristão não está isento de, de lutas, de conflitos, de animosidade. Lares cristãos, muitas vezes, são palco de muitas, muitas batalhas. Outra coisa que a gente pode perceber aqui é que esse texto também quebra o mito de que família pequena é mais fácil ser administrada. A gente, não, a gente fica pensando, como é que os nossos avós tinham tantos filhos, como é que administrava a família? Deixa eu te dizer uma coisa, eventualmente administrar dez filhos pode ser mais fácil do que administrar um só. Né? É, depende muito da dinâmica que essa família é construída. Outro, outro mito que esse texto aqui quebra é que a zona rural tem menos conflitos do que as cidades, porque eles viviam na zona rural, entretanto eles estão em, em conflito. Né? Ah, então há vários mitos aqui que, que surgem um Outro mito aqui é que dinheiro atende a tudo. Essa família é riquíssima, mas não resolve o problema do coração. Né? Outro mito que quebra aqui é que uma educação homogênea resolve todos os conflitos. Não. Essa sociedade aqui é uma sociedade monocultural. Ela não era pluralista. Né? Os valores aqui estão claramente definidos. Todo mundo sabe o que é valor, o que é pensamento. Entretanto, isso não os isenta de problema. A nossa educação, obviamente, é muito mais dialética. Nós não sabemos o limite entre o que é permitido e o que não é. E o resultado, muitas vezes, é que a gente oscila como pais na educação dos nossos filhos em dois dilemas é, polarizados de, de você ver famílias que são extremamente rigorosas na abordagem da educação dos filhos, às vezes muito legalistas mesmo, é, muito fortes, né? é, assim, tentando manter o controle inflexíveis. E, por outro lado, você tem famílias também que que são extremamente frouxas e licenciosas, que acham que o filho tem que experimentar tudo, pais que deixam o filho de meninas de 15 anos e, e dormir na casa do namorado, é, eu não sei o que está que na cabeça de um pai quando permite esse tipo de coisa, né? Ou, ou, que, ou, ou pais que são licenciosos na sua abordagem. Então, esse conflito entre a rigorosidade extrema e a frouxidão nunca foi boa. E se torna pior ainda quando o pai é frouxo e a mãe é rígida, ou o contrário, o pai é rígido e a mãe é frouxa. Isso geralmente tra causa transtornos de bipolaridade. Há uns dias atrás minha esposa compartilhou essa ideia e eu fiquei eu tenho refletido sobre isso. Ela disse, você já observou que muitos dos problemas, muitos dos filhos problemáticos que nós temos, muitas vezes eles têm uma mãe frouxa, que quer dar tudo, mimar, mimar o filho, e um pai duro, ou o contrário... E isso parece que causa um, um transtorno na mente no coração dos filhos. Né? Os pais precisam estar, de certa forma, maninhada mesmo que eles tenham as suas diferenças. Né? Mas vamos lá. Como é que é essa família aqui? A primeira coisa que nós vemos aqui, meus queridos, é que essa família é marcada por profunda desconfiança. É um lar onde um marido e mulher não confiam nos, um no outro. Quer ver o exemplo? Isaac está idoso. Ele percebe que a hora da morte dele está chegando. Eu acho fantástico quando isso acontece, quando Deus permite que nós compreendamos que o nosso tempo de chegada está, está, está se aproximando e que a gente tem tempo de se preparar para isso. Deus deu essa graça a Isaac. Eu gostaria de ter isso também, de chegar à compreensão e dizer, eu acho que a minha hora está chegando. Né? E o que aconteceu? Ele chama o seu filho, Esaú, e pede para que ele faça uma comida saborosa que ele queria apreciar antes de derramar a bênção sobre ele a Bíblia diz que Rebeca estava ouvindo, né? lembre-se era tenda, e Rebeca estava atenta ao diálogo do pai com o filho curiosa mas eu fico me perguntando primeiro, olha o nível de desconfiança, primeiro por que Isaac não compartilha com Rebeca o que ele estava querendo fazer com seu filho ponto número um segundo ponto por que é que Rebeca está bisbilhotando a casa e o marido nessa hora, isso tudo meus queridos irmãos, revela é que essa família é uma família onde as, as coisas são todas feitas no silêncio. O pai conversa no quarto sem que a mãe saiba. Rebeca está alheia ao, ao que o seu marido deseja fazer. E, eventualmente, ela pode ter sido pega de surpresa do plano do seu esposo. Era tão difícil assim compartilhar com Rebeca o que ele estava querendo fazer... Nós podemos imaginar que há diferenças culturais aqui envolvidas, mas mesmo assim, não parece que há uma necessidade de, de, um, de uma maior compreensão? Por que que Rebeca bisbilhota? Por que que Rebeca estava escutando o diálogo do pai com o filho? Porque ela também não confia. Isso é sinal de insegurança. Quando mulheres começam a olhar celulares do marido para ver o que está que acontecendo, é sinal de que algum, algum ponto de insegurança está brotando ali, ou o contrário. Né? E esse tipo de atitude só demonstra uma fragilidade, um lar é, baseado na, na desconfiança, é, no temor de que o outro possa estar traindo. E Rebeca age dessa forma. Rebeca talvez tivesse experimentado algumas coisas na sua própria família, né? e agora ela, ela não confia muito mais no seu marido. A experiência que ela teve com Abimeleque quando Isaac a entregou, né? isso tudo poderia estar aflorando aqui agora. E veja como é complicado quando a insegurança no lar está presente. Eu pastorei um casal muito querido lá nos Estados Unidos. O Magela e Sandra são do meu coração. Né? E o Magela teve um encontro muito pessoal com Jesus e Sandra. Foi muito bonito ver o que Deus fez na vida deles. E eles eram, antes de se converterem, eles tinham uma história, assim, de muita, muita luta, de muito conflito, de muita briga, casais jovens, inexperientes, sem Jesus, né? E um dia, a Sandra resolveu fazer uma festa surpresa com Magela. Ela, ela compartilhou com todos os amigos que iria fazer a festa surpresa e pediu para que todo mundo mantivesse esse segredo. E quando ele chegou do trabalho... Ele normalmente chegava para as 3 horas da tarde do trabalho, começava bem cedo. Quando chegou às 3 horas da, da cadê a esposa? Não tinha almoço pronto, não tinha nada, era o dia do aniversário dele. E ele ficou muito furioso. Ele ficou furioso demais, e ele não sabia que ela estava preparando uma festa surpresa para ele aquela noite, né, na casa de um outro amigo. E ele ficou muito queimado. E ele ligou para ela, muito zangado, e ele, ele saiu para a briga, ele, toda a amargura dele estava presente. E, e ela tentando esconder, ocultar, para não ter problema nenhum, até que chegou um de de determinado momento ela falou assim: Magela, eu não consigo nem fazer surpresa para você, porque você não permite. Aí ele caiu no choro, né? E foi um tempo de reconciliação muito legal. Mas assim, vocês se entendem como, como essas coisas podem de fato. É, se tornar problemática para a nossa vida a, a, a Isaac e Rebeca tem um lar marcado por profunda desconfiança segunda coisa que a gente percebe é que esse lar tinha sérios problemas na comunicação de verdades espirituais olha, olha como é que isso é sério é, esse lar aqui vive sob o estigma da graça de Deus das verdades do evangelho sobre as coisas divinas porque são filhos da promessa lembre-se Isaac é, é um dos nossos patriarcas na fé. Entretanto, o que a gente percebe aqui é que eles não conseguem imprimir uma marca divina nos filhos. Essa questão de imprimir a marca divina nos filhos me desafia muito. Os nossos filhos precisam ser marcados, carimbados, pela operação de Deus no coração. E nós precisamos da graça para que a gente imprima essa, essa coisa da realidade espiritual na alma. Eu sei que quem faz isso é o Espírito Santo, mas Deus quer usar a gente para a gente poder fazer isso aqui. Quando, olha como, como o que, que acontece aqui, porque é um lá que vive sob o estigma divino, mas que não consegue imprimir. Quando Rebeca ouve a história é, do que Isaac estava querendo fazer, ela chama Jacó e diz: Jacó, você vai fazer o seguinte, você vai vestir, você vai pegar animais, eu ouvi isso e isso do seu pai e você vai preparar os animais, e eu vou preparar um guisado muito legal para o seu pai, para ele te dar a benção, você vai roubar a benção do irmão. Hum. Jacó ouve aquilo, Jacó não tinha uma, uma personalidade muito fácil, não. A, a Bíblia vai, vai mostrar como Jacó era contraditório, e tendente ao, ao, ao pecado, à mentira, ao engano, né? O próprio nome dele já dizia algo sobre isso. Aí, ele olha para a mãe assustado e fala assim, mãe, eu não vou fazer isso, mãe. Esaú é um homem peludo, eu sou um homem liso. Dar-se-ia o caso de meu pai me descobrir, perceber que era uma fraude e se ele percebe que é uma fraude, isso vai se transformar numa maldição e não numa bênção. Mãe, eu não vou, eu estou fora. Me inclui fora dessa lista. A Rebeca deveria ter, nessa hora, é, refletido e se arrependido e mudado o seu discurso. Porque ela estava desdizendo tudo o que ela tinha ensinado. Ela não ensinou que verdade é alguma coisa essencial? Não foi isso que, que, que Jacó aprendeu em casa? O que, é que ela está fazendo? Ela não ensinou que maldição e bênçãos são coisas, são realidades espirituais muito sérias. Aliás, ela quer a bênção para quê? Porque ela considera a bênção importante. Por que, que ela despreza agora a maldição? Quando Jacó fala, mãe, eu posso atrair a maldição sobre a minha vida. Ela diz, cala a boca, faça apenas o que eu estou te mandando, vai lá, mata os animais, traz aqui, que eu vou resolver esse negócio aqui. Isso é problema meu, essa maldição aqui é comigo. O que ela está fazendo desdiz tudo o que ela ensinou. Então, a, a nossa educação contraditória, meus queridos irmãos, se torna um problema sério para os nossos filhos. Porque os nossos filhos olham e falam assim, será que esse negócio tem que ser levado a sério mesmo? Depois do que eu vi aqui agora minha mãe fazendo, desvalorizando as verdades santas e espirituais, Será que realmente vale a pena eu gastar minha vida pensando nessas coisas espirituais? A mesma mãe que ensinara as, as coisas sagradas aos filhos, aos filhos, agora ela está esvaziando da alma de Jacó a concepção do sagrado. Nós precisamos ter a graça de Deus para transmitir a sacralidade aos nossos filhos de forma coerente. Se Rebeca entendesse o que Jacó está falando e se arrependesse naquele momento, o abraçasse e dissesse ao filho, o que você está dizendo é algo sério. Isso, isso que você está falando é algo verdadeiro, filho. Me perdoe. A sua mãe não podia ter jamais pensado nisso. Mas não foi o que Rebeca falou. O que, que Rebeca faz? Rebeca ela bota mais energia na sua fraude isso é mais ou menos o seguinte imagine o tipo de criança que cresce na escola dominical ouvindo as verdades do evangelho vai lá, faz a devocional com os pais ora com os pais que canta o corinho ali com ele conta historinhas da bíblia né? mas que na primeira oportunidade vão pegar as coisas mais valorosas da fé, as coisas mais sagradas e vão transformar isso em alguma coisa de só menos importância nós fazemos isso constantemente nós desvalorizamos o sagrado nós esvaziamos o coração dos nossos filhos das coisas sagradas Rebeca ouve a sua o seu coração cobiçoso enganoso, e instrui o seu filho, dizendo que a bênção e a maldição eram coisas de somente menos importância, não tinha valor nenhum. E filhos reproduzem essa dinâmica familiar. O que fazemos é mais importante do que aquilo que dizemos. Nossos filhos observam a forma como lidamos com as coisas espiritual, espirituais, com conceito de Deus, com conceito de verdade, com conceito de consciência, com conceito de respeito, nós não podemos negociar valores cristãos, meus queridos que triste quando os nossos filhos olham para o nosso coração e ao invés de encontrarem coerência entre aquilo que a gente sempre ensinou eles encontram é, a gente esvaziando aquilo que a gente disse que era verdade essa família também, meus queridos vive sob o espectro, espectro do autoritarismo porque o que a Rebeca faz aqui é exatamente isso ela diz, olha, cala a boca, vai lá e faz o que eu estou mandando, e, e é isso aí ponto final, eu que decido, eu que mando eu sou a mãe mas mães e pais erram também eu creio que a confissão de pecados aos nossos filhos, que pode ser uma coisa muito pesada para nós, pode resgatar do coração dos nossos filhos a sensibilidade espiritual e que eventualmente os nossos filhos perdem a compreensão das coisas divinas, porque nós, ao invés de nos arrependermos quando fazemos coisa errada, nós nos endurecemos e, e aí somos mais autocráticos, somos mais autoritários e, e fazemos a coisa prevalecer pela força da, da nossa, do nosso grito, da nossa força, da nossa autoridade. E isso não é um caminho muito sábio, não. Esse texto também nos, nos, marca, nos mostra, meus queridos irmãos, que outro problema que essa família tem é que a família é uma família marcada pela predileção de filhos. Olha que nos diz capítulo 25, versículo 20 e 26. É, capítulo 25, versículo 27, na verdade, né? Ah, é, não, 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu o perito caçador, homem do campo, Jacó, porém. Era um pacata, habitava as tendas. Versículo 28. Isaac amava Isaú. Por quê? Porque se saboreava da sua casa. Rebeca, porém, amava Jacó. Olha, olha, olha que, 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 que narrativa bíblica séria. Todos nós, eventualmente, podemos ter filhos com os quais a gente se identifica mais. Por causa de personalidade, temperamento, a forma de ser mas meu querido, em nome de Jesus não demonstre preferência pelos seus filhos se você quiser jogar os seus filhos um contra o outro mostre preferência então dê tratamento cuidadoso com os seus filhos dá um presente para um dá um presente para o outro abençoa um, abençoa o outro ao fazer isso, o que acontece? você, você diz, eu sou liberal para todos eu quero ajudar todos, eu não quero ajudar um só ao fazer isso, você demonstra o quê? Que todos são amados. Mesmo que seus filhos não precisem, eventualmente, desse presente, mas essa é uma forma de você dizer para eles, filho, eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus me deu. Não fique fazendo opção de preferência pelos seus filhos. Você vai jogar esse filho cada vez mais longe dos irmãos. Isso é fator de fragmentação familiar e nós muitas vezes como pais somos responsáveis por isso ao mostrar a predileção ao mostrar que a gente gosta mais de um do que do outro que para um a gente é mais liberal do que para o outro para ajudar um a gente ajuda mais mas para o outro a gente não ajuda então preste atenção nisso o que que Rebeca está fazendo aqui agora o que que, Isaú, o que, o, o que, que Isaac está fazendo aqui esses irmãos meus queridos irmãos eles brigam o tempo todo mas a briga não começa, não está só neles, nos temperamentos difíceis que eles têm, mas está também na atitude de preferência que os pais demonstram. Não faça isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lembre-se o que aconteceu com José. José já era meio esnobe, meio pretencioso, adolescente. E Jacó, não tem dúvida nenhuma, vai lá e compra uma, uma, uma túnica de talar, de mangas grandes para ele. ele. Só deu para ele. Só para ele. Os filhos olharam e disseram, hum, esse negócio não está bom. Esse negócio não está bom. É? Eu achei fantástico a minha mãe, recentemente, fazendo divisão de bens. Ela chegou para todos os filhos, sentou com todos os filhos e disse, eu quero conversar sobre isso. Minha mãe está idosa, meu pai já não está tendo condições de tomar muitas decisões. E aí ela sentou com cada um e disse, eu quero que distribua partes iguais. É, é isso aqui para os filhos, isso aqui para o outro, isso aqui é avaliado e tanto. E ela tinha ideia de todos os valores e de tudo que as coisas valiam e dizer, é assim que eu quero que seja. E os filhos de boa. Por quê? Porque os filhos estavam entendendo a atitude da mãe. Todos fomos abençoados com a atitude dela. Então é isso que nós precisamos fazer. Mesmo que você tenha alguma, lá no coração, uma opçãozinha, uma identificação maior não, não demonstre isso aí ah, então isso é muito importante nós precisamos tomar cuidado com essas coisas mas uma outra coisa que eu diria meus queridos, é que esse lar aqui é um lar com ética frágil é, o lar de Rebeca e Isaac apesar de ser um lar cristão imprimia a fraude e o engano Rebeca aprendeu isso vendo o modelo da sua própria casa a sua família era assim Leia com atenção como eram as relações familiares dela com seu pai, com seu irmão. As coisas não eram fáceis. Betuel, seu pai, era um homem trapaceiro. A sua história é marcada por enganos e traições. E o que acontece? Rebeca está reproduzindo isso aqui agora. Labão, irmão de Rebeca, era um homem interesseiro. O texto da palavra de Deus nos diz em Gênesis 24, 30, que quando ele viu pendente as pulseiras das mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia assim me falou o homem, Eliezer, foi lá bom ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, ele disse entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora, pois já preparei a casa e lugar para os camelos. Um cara político, que está interessado, que é do ouro, que está na mão da, da irmã dele ali agora, que foi dada por Eliezer. A atitude materialista de Rebeca reflete a, a sua família. Porque tanto o materialismo quanto a espiritualidade aprende-se em casa. Aprende-se pelo exemplo. Os filhos veem. Jacó aprendeu com sua mãe que a prosperidade e o materialismo, mesmo sendo conseguido desonestamente, era mais importante do que a, pro... a possibilidade da maldição, que é elemento ligado à espiritualidade, às coisas de Deus. Talvez por todo esse ambiente eticamente frágil, Jacó demora para se tornar um crente, um crente para valer. Ele era oportunista, ele era interesseiro, ele era marreteiro, ele era casuísta. Porque as raízes materialistas foram fincadas além do seu coração, pela sua mãe. Nem a experiência de Betel o transformou, quando ele tem aquela visão que desce do céu, os anjos que descem do céu. É uma experiência pentecostal, carismática. Aquilo não mudou a vida dele. Jacó não demonstra mudança na sua relação com o dinheiro ele é enganado pelo sogro, ele engana o sogro, e é assim que a vida dele é. E Rebeca está aqui agora fazendo a mesma coisa, vai lá e rouba a benção. Até as coisas de Deus eu quero roubar. É uma ética frágil. Muitos filhos de pais crentes participam de acampamentos, são tocados pela graça de Deus, mas parece que mesmo esse impacto do Evangelho não é suficiente para retirar do coração deles a incredulidade e, e as atitudes de manobra, os desvios de caráter, a tentação de ir caminhando com Deus, com atitudes mentirosas. Porque uma, um lar com ética frágil transmite fragilidade ética. Tá? Mas olha aqui que coisa interessante. Apesar de tudo isso que nós estamos vendo aqui no texto, esse lar aqui é um lar com profundas experiências com Deus. Isso mesmo. O casamento de Isaac e Rebeca foi feito com oração. Gênesis 24, 63. Diz aí que quando Rebeca está voltando, está vindo com Eliasé a Bíblia diz que Isaac estava no deserto meditando. Ele estava orando. Isaac era um homem de oração. Quer ver como isso é claro? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 25 que ele se casou com 40 anos de idade. Mas em Gênesis 25, 26 diz que só aos 60 anos a esposa dele engravida. É quando ele tinha 60 anos. É quando os filhos dele nascem. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante. Que, que ele orou, que Isaac orou ao Senhor por sua mulher. Capítulo 25, versículo 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher por conta ela é de estéreo. Às vezes a gente lê esse texto aqui não entende quanto tempo ele orou. Mas se você ler aqui, você vai entender que ele orou 20 anos às vezes a gente não consegue orar uma semana pela esposa da gente, não é mesmo? Não. Ou pelo marido da gente. Esse lar aqui é o lar de gente de adoração. Isaac era um homem crente, gente. Onde ele ia? Ele fazia altares. Ele fazia sacrifícios a Deus. Ele tinha compromisso com, com Deus. Ele orou muito pela sua esposa. Ele viu milagre na sua casa. Os filhos viram isso aí também. A esterilidade de Rebeca foi vencida pela oração fervorosa do seu marido, Isaac, o um homem de Deus. Entretanto, o que nós estamos vendo aqui? Um mar fragilizado. E isso tem tanto a ver com a nossa realidade hoje, nossa cultura. Como nossos lares estão frágeis, eticamente falando? Como nós negociamos as verdades? Alguns anos atrás, um casal começou a frequentar a minha igreja. E, e havia, entre o caminho da casa deles... E a igreja, havia um, um, um parque de diversões que, que era um parque de diversões temporário, estava ali naquela região. Era um lugar apropriado para isso e havia aquele parque de diversão. Era, era verão, época de muito calor, e eles então é, passavam por ali. Um dia a filha de 4 anos é, viu o parque de diversão e, disse, ao voltar da, da igreja, disse: Pai, pai, vamos, vamos para o parque de diversão? O parque do Dino? Parque do Dino? Parque do Dinossauro, né? E aí, ela toda, você imagina uma menininha de quatro anos, assim, eufórica, pedindo para o pai para ir para o parque de diversões. O pai não queria ir para o parque de diversões. Ele queria ir para a casa dele, depois do culto, almoçar e dormir à tarde. E a menina queria ir para o parque de diversões. Aí, o que, que ele fez? Ele não teve dúvida. Teve uma feliz ideia. Ele catou o celular dele do lado e falou, espera aí, filha. E fez conta que ligou e disse, alô, alô. É do Parque do Dino? Eu queria saber, está aberta aí hoje? Aí, hum, ele fez de conta que estava ouvindo a conversa com outra pessoa. Uhum, uh, não, né? Não, então tá bom, obrigado. Desligou? Ele, ele não tinha ligado, na verdade, e virou para ela e disse, filha, hoje está fechado. Ela não respondeu. Ela não disse absolutamente nada. Ela se conformou com a, com a resposta verdadeira do pai. Tudo aparentemente estava ok. No dia seguinte, no domingo seguinte, quando eles estão voltando da igreja, lá está o parque do Dino de novo. E a menina fala: Pai, pai, vamos para o parque do Dino hoje? E antes que o pai pegasse o telefone, ela catou o telefone e ligou: Alô, alô, é do parque do Dino? Ah, tá aberto hoje? Tá, pai, hoje está aberto. <risos> Você está entendendo como a gente faz com os nossos filhos? A ética da fraude, da mentira, ela é percebida pelos nossos filhos. E nós, muitas vezes, estamos querendo ver os nossos filhos compromissados com Deus. Nós não temos compromisso com Deus. Nós queremos que os nossos filhos vão para a igreja, mas qualquer coisa a gente negocia para eles não irem para a igreja. Basta que no domingo surja uma programação um pouco mais interessante e nós negociamos, Ir para a igreja. A igreja não é importante para nós. E depois ele quer que a igreja seja importante para os nossos filhos. Há uma historinha que eu gosto de contar de um filho que está na igreja com o pai. Ele está participando do culto. E ele está participando do culto e vê quando o pai tira uma nota de cinco reais e dá de oferta. Quando o, rapaz, o diácono passa recolhendo as ofertas. Ele vai para casa e no caminho. O pai e a mãe estão muito enfurecidos com o culto. Acharam o culto longo, acharam o louvor chato, não gostaram do sermão do pastor, reclamaram da, da, da igreja, o ar-condicionado não estava funcionando bem. E eles estão ali reclamando da igreja, do culto, de tudo o que acontece. O filho de seis anos de idade olha para eles e fala assim, é papai, mas com a oferta que o senhor dá para a igreja, o senhor queria o quê, hein? Está entendendo, meus queridos? Nós não somos coerentes. E aí nós queremos que os nossos filhos sejam coerentes na fé, profundos na fé, homens espirituais, mulheres espirituais. Mas nós mesmo nunca valorizamos isso aí. Então, se nós quisermos superar os desafios da família, nós precisamos entender que imitação é mais forte do que a informação. O estilo de vida coerente é a maior arma que nós temos para transmitir valores cristãos aos nossos filhos. Vidas coerentes imprimem segurança, e equilíbrio espiritual. Quando a presença de Deus é vivenciada de forma coerente e sábia dentro de casa, os filhos aprendem o temor do Senhor. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos colocar os, as coisas materiais no lugar certo. O dinheiro é para ser usado, o dinheiro não pode ser um instrumento na nossa vida de manipulação. Ele não é mais importante do que a benção de Deus. Não adianta a gente tentar fazer as coisas, porque Deus é a coisa mais importante, não são as coisas. Quando nós amamos o dinheiro ou usamos as pessoas, o materialismo passa a dominar o nosso coração e acontece a supremacia do material sobre o espiritual e a gente está pronto a negociar a benção. Benção, nesse caso, se torna mais importante do que o abençoador. Rebeca, vai bem na sua história até o momento em que ela deixou, se deixou dominar pelo desejo de ter as coisas, de roubar-se necessárias coisas, mesmo que invalidasse tudo o que ela ensinou sobre as verdades de Deus para o seu filho. terceira coisa que eu queria dizer é que o lar cristão, em geral, ele gera fé ou gera cinismo. Filhos não suportam crescer num ambiente de hipocrisia espiritual eles reagem negativamente à tentativa barata de manipulação nossa educação não pode ser ambígua não pode ser dialética o que era certo para Rebeca? Rebeca entra em crise por causa da sua frágil formação moral muitos de nós achamos que a atual geração é problemática e eu estou chegando à conclusão meus queridos, que essa geração não, que está aí não é problemática problemática a minha geração porque esses meninos e meninas que estão aí, eles são subprodutos nossos eles, eles refletem aquilo que eles estão recebendo e isso é uma denúncia angustiante para a nossa alma e a melhor forma de afugentar seus filhos de Deus é demonstrando que as coisas espirituais não são sérias desvalorize Deus ridicularize sua igreja zomba dos seus pastores encha a mesa sua, a sua casa de fofocas e comentários maldosos sobre sua comunidade seus irmãos, perca o senso de misericórdia e de graça nos seus relacionamentos e você vai ver como essa coisa tem um efeito devastador em último lugar, eu gostaria de falar da graça de Deus e da sua misericórdia sobre as famílias por quê? porque esse texto aqui nos fala que essa família cristã ela só é cristã por uma razão. Porque a graça de Deus está aqui. Nós precisamos entender que a graça de Deus está em todos os textos do Antigo Testamento. Em todos os textos do Antigo Testamento a gente vai descobrindo que quanto mais a gente aprofunda no caráter da família, das pessoas, mais lacunas e fragilidade nós vamos encontrar. Como é que nós, que somos tão pecadores, tão narcisistas, tão materialistas, vamos conseguir, sem a graça de Deus, fazer qualquer coisa. O lar de Rebeca e de Isaac, por incrível que pareça, me enche de esperança, porque essa família aqui é uma família desastrada, complicada, manipuladora, mas ainda assim a graça de Deus prevalece sobre os seus desencontros. Isso traz esperança para nós não está baseado na nossa competência de sermos pais perfeitos, famílias perfeitas, mas na misericórdia de Deus e a sua surpreendente graça que nos atinge por meio da cruz, por meio do Evangelho. Se nós voltarmos para Deus em arrependimento, nós vamos encontrar graça. Relacionamentos podem ser restaurados, porque a graça triunfa. Mas é necessário, meus queridos irmãos, que a gente entenda que é necessário arrepender. Essa semana eu vi uma definição de arrependimento que me chamou muita atenção. O pregador dizia o seguinte: que nós tratamos sempre arrependimento como um arrependimento moral. Nós fizemos algo errado e nós precisamos nos arrepender. E está certo. Arrependimento tem que ser moral. Mas ele disse: mas o mais profundo arrependimento que nós precisamos ter, o mais profundo arrependimento que o Evangelho propõe para nós, é de que a gente mude a nossa forma de olhar a vida. Deixando de olhar a vida como, como coisas meramente humanas e olhar a vida com os olhos de Deus. O Evangelho de Jesus nos ensina muito como viver assim. E é pela graça de Deus que nós vamos caminhando. Ore pela sua família. Ore pelos seus filhos. Ore por você. Vá ao trono de Deus e diga: Deus, eu não estou dando conta de, de liderar as coisas. Eu tenho, quem sabe, pedir perdão aos seus filhos. Quem sabe pedir perdão ao seu marido, à sua esposa? Quem sabe reconhecer aquilo que o Evangelho nos obriga a reconhecer? Que nós somos absolutamente falhos. Mas que a graça de Deus é maravilhosa sobre nós, apesar de quem somos? Esse texto aqui é um texto que me fala de esperança. Essa família é a família do patriarca. Essa família é onde a graça de Deus está presente. Eu espero que a graça de Deus também esteja presente sobre você. Eu quero orar. Pai amado. Derrama a tua graça sobre nós. Tenha compaixão de nós, nos nossos lares, da nossa contradição, Pai. E ajuda-nos, ó Deus, a vivermos para a glória do Senhor, glorificando o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Pai querido. Amém. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã.